0: Internet jest specyficznym polem walki. Szansa, że dotarliśmy do informacji, o której jeszcze nie mówią czołowe redakcje, powinno nas bardziej martwić niż cieszyć. Detekst informacyjny jest dobry. W cyklu
1: rozmów z ekspertami wspólnie bezpieczni zaprosiłam do rozmowy panią dr Karolinę Małagocką, która jest adiunktem. Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolina ma pani 15 lat doświadczenia w realizacji działań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Internet się szybko rozwinął i wraz z tym szybkim rozwojem
0: również ta cyberprzestrzeń stała się polem walki. Dokładnie tak, to znaczy moje 15 lat bierze się z dwóch źródeł, po pierwsze od ponad 15 lat jestem związana z branżą cyberbezpieczeństwa i tam nie tylko tworzymy rozwiązania do ochrony, ale też badamy to, co się w internecie dzieje dobrego i złego, a dzieje się mniej więcej pół na pół dobrego i złego, od, od prawie 7 lat zajmuję się też badaniami nad tym, jak ludzie zachowują się w internecie, co, w co klikamy, czego nie klikamy, jakie dane udostępniamy. I obserwując od, od tego już dość długiego czasu internet, jak najbardziej mam takie przekonanie, że po pierwsze internet jest specyficznym polem walki. To znaczy, jak sobie wyobrażamy broń i to, co można komuś zrobić złego przy użyciu różnych narzędzi, to w internecie możemy to, znaczy to, co się dzieje w internecie, możemy porównać do broni masowego narażenia. Tam jedno zagrożenie dotyka naraz tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. Dlatego ta skala jest bardzo duża i dlatego to jest takie ważne. Dlatego też jedno słowo wypowiedziane w internecie dociera zwykle do dużo większej ilości odbiorców niż to co nawet mówimy sobie w telewizji czy w radiu. No i tak jak możemy dzięki temu rozprzestrzeniać dobre informacje. Dzielicie wiedzą, dzielicie doświadczeniami, dzielicie tym, co jest dobre wokół nas, no to zawsze znajdą się też ludzie, którzy te same kanały i te same mechanizmy, które służą jakby do, do dobra, będą wykorzystywali do tego, żeby rozprzestrzeniać informacje nieprawdziwe. No i ta dezinformacja, cieszę się, że zaczynamy rozmawiać o dezinformacji, a nie o tak zwanej, kiedyś to próbowaliśmy ubierać takie ładne słowa, postprawda, czyli wychodziło na to, że to jakaś, jakaś prawda jednak jest tylko post, albo że, albo że to jest fake news, czyli tam jest jednak jakiś komponent newsa, tylko może nie do końca prawdziwy.
1: No właśnie, więc
0: jakie są te rodzaje dezinformacji? Więc dezinformacja przede wszystkim polega na tym, że ona nie ma nic wspólnego z informacjami. Na ogół taką dezinformacją będzie, będzie swoisty przekaz, który w który mamy uwierzyć. Kiedyś to było super szokujące, czyli na przykład próbowano nas zachęcić do tego, żebyśmy otworzyli film, w którym są brutalne sceny albo jakieś takie, które większość chciała oglądać i za każdym razem najlepiej te informacje się rozprzestrzenia, jak coś się dzieje na świecie. Jak było tsunami, jak było trzęsienie ziemi, czy jak był wybuch tej elektrowni w Japonii, no to krążyły po Fukushima, dokładnie, krążyły, krążyły po świecie informacje, że możemy sobie otworzyć filmy, gdzie będziemy mogli zobaczyć na przykład ofiary, czy ciała ofiar, czy, czy jak to tam wygląda na miejscu. I oczywiście te filmy nie istniały, te materiały nie istniały, ale to było coś szokującego. Teraz widzimy nowy zupełnie trend, czyli to jest właściwie zaraz obok informacji. To jest tak, że moglibyśmy w to uwierzyć, ale przebadaliśmy już internet, wiemy, że ludzi bardziej interesuje to, co wprawia ich w złość, niż to, co wprawia ich w zadowolenie. Więc e, idziemy w kierunku negatywnych informacji. Dlatego dezinformacja jest taka dla nas niebezpieczna, bo ogólnie zwiększa poziom złości. Wśród ludzi, którzy ją czytają. Czyli jeżeli irytuje nas to, że jest COVID, to będziemy szli o krok dalej, będziemy ludziom mówili: Słuchajcie, a teraz jeszcze nie dość, że jest COVID, to wymyślili jakieś szczepionki, które dodatkowo poza tym COVIDem stanowią zagrożenie dla zdrowia. Mhm. Jeżeli mamy kryzys związany z Ukrainą, no to będziemy mówili: Słuchajcie, jest kryzys, jest wojna, ale jeszcze teraz przez naszą granicę będą przechodzili niebezpieczni ludzie. Więc to ma wzmagać tylko negatywne emocje wokół tej, tej danej sprawy. I teraz to możemy powiedzieć, tutaj będziemy wykorzystywali coś, co jest napisane, coś, co jest nagrane, albo niekoniecznie jest nagrane. Czyli będziemy szli obok faktów, ale w kierunku negatywnych emocji. No Niestety też można wykorzystywać sztuczną inteligencję do tego i to już jest coraz bardziej zaawansowane technologicznie.
1: No właśnie, czyli nawet mogą powstać materiały, w których osoba publiczna, ewidentnie to jest ona i mówi rzeczy, których nigdy
0: w życiu nie powiedziała, tak? Tak, takie filmy z wykorzystaniem tak zwanych deepfake'ów. Deepfake, deepfake no to jest takie głębokie, głęboka falsyfikacja, a nazwa sama wzięła się od te, e, tak zwanego deep learning'u, czyli od głębokiego uczenia się maszynowego. Polega to na tym, że system e, algorytmów uczy się jak dana osoba mówi, jak wygląda e, jedna sieć tworzy te nieprawdziwe przekazy, druga sprawdza na ile jest w stanie wykryć, że to jest nieprawdziwy przekaz i jak w pewnym w jest sztuczna inteligencja w stanie oszukać sztuczną inteligencję, to taki filmik trafia do sieci, więc można powiedzieć, że on już jest niezłej jakości. I teraz po co to jest tworzone? No właściwie zaczęło się od jakiegoś wyzwania na tak zwanym reddicie, czyli takiej, takim miejscu w sieci, gdzie spotykają się geeki, czyli osoby zainteresowane szczególnie rozwojem nowych technologii. No i niestety powód nie był dobry od samego początku. Chodziło o podkładanie twarzy znanych aktorek do filmów pornograficznych i to był, miał być pomysł na zabawę taką swoistą. Potem powstało z tego zagrożenie, które, o którym się już coraz częściej mówi, które zaczęło być nawet penalizowane w wielu miejscach na świecie. W Europie również mamy taką rezolucję, która mówi o tym, że zastosowanie właśnie sztucznej inteligencji do podkładania czyjejś twarzy i tak naprawdę chodziło o podkładanie twarzy, osób do materiałów pornograficznych, to się nazywa porn revenge, tak? czyli taka, takie znęcanie się nad kimś, czy odgrywanie się nad kimś przy użyciu materiałów dla dorosłych. Można sobie wyobrazić, że to jest absolutny dramat dla osoby dotkniętej tego typu działaniami, niezwykle trudne do wyśledzenia. Bardzo trudne do udowodnienia komuś, no i oczywiście niosące duże, duże koszty osobiste. No możemy powiedzieć, że spełnia to pewnie w jakimś tam zakresie normy przestępstwa, ciężkie do wyśledzenia, w związku z tym staramy się ograniczyć rozwój tej technologii. W jaki sposób? W Europie mamy rezolucję dotyczącą zastosowania tej technologii. Mówi się o niej jako technologii o ograniczonym ryzyku, czyli każdy, kto tą technologię rozwija i ją stosuje, powinien o tym informować. No, ale możemy się spodziewać, że skoro już raz ją wymyśliliśmy, to ją dalej rozwijamy. W Stanach Zjednoczonych mamy stany, stany gdzie jest w ogóle zakazana stosowanie tej technologii. W niektórych jest zakaz stosowania jej przed wyborami. Ona była z powodzeniem stosowana w Stanach Zjednoczonych, tylko żeby ludziom uświadomić, że tak może być, Baracka Obamę w ten sposób podłożono do filmów, który miał uświadamiać ludziom, że, że takie filmiki mogą powstawać, potem znanych aktorów. W Indiach na przykład wybory, y, wybory wygrał pan, który nie mówił w języku jakimś lokalnym, który mówi lokalny język w Indiach to 10 milionów ludzi, no ale powstał materiał, w którym on właśnie przemawia w tym języku. Także wydawało się, że to był duży argument, żeby za nim głosować. Więc można sobie wyobrazić, że coś, co dzisiaj oglądamy, mamy twarz człowieka, słyszymy jego głos, on ma mimikę, czy ona. No i to jest film, który w ogóle, w ogóle powstał całkowicie w sztucznym środowisku, bez świadomości udziału tej osoby. Proszę zwrócić uwagę, że każdy z nas może być tym dotknięty. Dzisiaj ja tutaj już troszkę mówię do Państwa, no i macie Państwo próbkę mojego głosu. Prawdopodobnie można ściągnąć gdzieś filmik, w którym się też wypowiadam. W związku z tym nie będzie problemu, żeby taki, taki materiał ze mną stworzyć. I jesteśmy w sytuacji, w której niedługo filmy mogą być również zupełnie sfalsyfikowane.
1: Czy w takim razie używanie tej technologii nie powinno być w ogóle zakazane?
0: Problem mamy taki, że sztuczna inteligencja w ogóle jest tą technologią, o której się mówi, że prawdopodobnie ma jedna z największych potencjałów na rynku, więc zakazanie jej jest trudne, a jeżeli już rozwijamy algorytmy i uczenie się algorytmów, no to równie dobrze te filmy mogą powstawać, czy te materiały mogą powstawać, może być jako efekt uboczny, to jest tak samo jak mamy Twittera, i na tym Twitterze się komunikujemy, na tym Twitterze jest rozprzestrzeniana dezinformacja TikToka, zresztą warto zwrócić uwagę, że w przypadku działań wojennych na Ukrainie, TikTok był pierwszym, na którym w ogóle zaczęto szerzyć dezinformację. Pojawiły się krótkie filmiki z wyjącymi serenami płaczącymi ludźmi w tle. One miały przerazić młodych ludzi. To był chyba taki zamysł, który zrozumie mieli ci, którzy rozpoczęli tę kampanię.
1: No właśnie, no właśnie, bo przy okazji
0: wybuchu wojny na Ukrainie
1: odnotowano olbrzymi wzrost tych prób dezinformacji,
0: prawda? Nasz lokalny CERT mówi o 120 tysiącach dziennie różnego rodzaju informacji, które powinniśmy zaliczyć do dezinformacji.
1: I czasami
0: zasięg jest kilkudziesięciomilionowy. Tak, zasięgi budujemy my. To znaczy, to warto, warto zrozumieć, że w przypadku każdego kryzysu, jaki by on nie był, lepiej jest nie dokładać cegiełki do szumu i, i to będzie dotyczyło absolutnie każdego kryzysu. Jeżeli będzie kiedykolwiek kryzys, który dotknie Państwa jako policji, to też również dobrze jest nie komentować, nawet jeśli ten komentarz ma być krytyczny, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy w stanie skomentować to w miarę merytorycznie i udowodnić, że tak nie jest, to dokładamy się do reakcji pod danym przekazem, co powoduje, że kolejne, kolejnym osobą się on wyświetla. Tak działają algorytmy, więc zdecydowanie lepiej jest ani nie klikać, ani nie klikać, że się nie lubi tego przekazu, ani go nie komentować. Chyba, że mamy takie głębokie przekonanie, że jesteśmy w stanie zmienić czyjeś postrzeganie, czyli jest to osoba, na którą realnie mamy wpływ. Obcy w internecie prawdopodobnie nie. Bardzo dobrze jest też nie przekazywać takich informacji dalej, chyba że do moderatora forum albo do CRT, albo mamy teraz takie strony, które tworzą firmy, które zajmują się już monitorowaniem internetu, na przykład rola.pl i to jest bardzo dobre miejsce, żeby tego typu osoby zgłaszać. To wtedy tak, to wtedy to klikanie ma sens. Natomiast y, dla nas dobrze jest, żeby nie dokładać się do popularyzacji tego typu informacji. Mhm. Czyli niekomentowanie,
1: nieprostowanie fałszywych informacji, to jest to, co by Pani bardziej polecała? Jeżeli się rozprzestrzenia jakaś fałszywa, niedobra dla nas
0: informacja, lepiej siedzieć cicho? Na pewno lepiej jest się zastanowić, czy faktycznie mamy tą moc, żeby ją prostować, czy to nie będzie tak, że skomentujemy raz? Prawdopodobnie ta nasza, ten nasz komentarz przepadnie w odmentach internetu, natomiast to, do czego się dołożymy, to że kolejne osoby, które algorytmy oznaczają jako osoby podobne do nas, zobaczą tę informację. Nie nasi znajomi, osoby podobne do nas. Dużo dobrego można zrobić, bo coraz częściej ta dezinformacja pojawia się w takich miejscach, w których się jej nie spodziewamy. Na przykład na forach, w które się ludzie organizują, bo coś lubią, szczególnie tutaj podatne są te fora związane z zainteresowaniami, wędkarstwo, kolejarstwo, młode matki, nie wiem, w tej chwili bardzo popularne jest robienie różnego rodzaju rzeczy w domu, no i ludzie się tam ze sobą komunikują, dużo ze sobą rozmawiają i tam nagle pojawia się informacja dotycząca wojny w Ukrainie, COVID-u, nie wiem, działań, służb i ta informacja jest nieprawdziwa. Więc tam, gdzie mamy duży wpływ na tą lokalną społeczność, warto taką informację skomentować. One się często tam właśnie dlatego pojawiają, że nadzieja jest taka, że dużo ludzi to przeczyta, bo jest zaangażowanych w to forum, a nie ma eksperta, który skomentuje tą informację w sposób prawdziwy. Ale to, co warto to na pewno zrobić, to zgłosić taką próbę, do moderatora, bo takie informacje po prostu nie powinny się tam pojawiać, no i tak samo w mediach społecznościowych zdecydowanie lepiej zrobimy zgłaszając taką informację jako fake news i próbując blokować działania tego konta, bo to może być przejęte konto, Tak to może nie być tak, że to nie jest ta konkretna osoba, tylko to konto po prostu zostało przejęte.
1: No właśnie, jak odróżnić te informacje, które są prawdziwe, od tych, które są próbą dezinformacji?
0: Jeżeli chodzi o samą informację, no to, to jest parę rzeczy, które możemy zrobić. Po pierwsze, jeżeli coś jest absolutną rewelacją, z którą się nigdy nie spotkaliśmy wcześniej. Ja mam taką zasadę, że deteks informacyjny jest dobry, w przypadku zwłaszcza takich silnie angażujących emocjonalnie sytuacji, czyli właśnie konfliktu zbrojnego dobrze jest sobie ustalić, że sprawdzamy informację rano, wieczorem, czyli nie poddajemy się temu terrorowi, że ciągle muszę mieć jakąś nową, nową informację. No, wiadomo, że na wojnie dużo się dzieje, ale prawdopodobnie nie musimy co 15 minut sprawdzać, czy ktoś został właśnie zamordowany, ostrzelany, bo wtedy bardzo łatwo jest się temu poddać. To znaczy my mamy oczekiwanie, że pojawi się jakaś szokująca informacja, ona się pojawia, w związku z tym łatwo jest popaść w taką w taką, w taką, w taką, w taką Taki kanał informacyjny, to może nie jest najpiękniejsze sformułowanie, czyli stajemy się tubą przekazującą te informacje. Po drugie, jeżeli coś się pojawia naprawdę szokującego, warto sprawdzić, czy ta informacja jest podpisana, czyli czy ktoś za nią bierze odpowiedzialność również w zgodzie z prawem prasowym, czy zdjęcie jest podpisane. Jeżeli zdjęcie nie jest podpisane, nie wiadomo gdzie powstało, nie ma daty, a, 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 je, a znajdują się na nim jakieś osoby, na przykład w lesie, to to zdjęcie mogło być naprawdę zrobione kiedykolwiek. Więc, więc warto wtedy się skonfrontować ze źródłami, które, które muszą działać w ramach prawa i które również no, sprawdzają te informacje, bo żyją z przekazywania informacji, czyli mówiąc tak po prostu media. Zawsze mówię, że social media to nie media, czyli social media to nie media. Media to są sprawdzone duże portale, dowolne portale, ale takie, które faktycznie odpowiadają przed swoimi odbiorcami. Jeżeli o tym nie mówi przysłowiowy Onet, Gazeta, Wirtualna Polska, dowolny, który sobie Państwo wybierzecie, to warto się zastanowić, czy to faktycznie jest informacja, czy dezinformacja. Lepiej nie szerować czytać dużo mniej, albo przynajmniej jakby nie, nie spodziewać się, że co chwilę te informacje będą szokujące nas zalewały. I to tyle, jeśli chodzi o dezinformacje. Oczywiście zgłaszać, jeżeli już jesteśmy pewni, że to na pewno nie jest prawdziwa informacja. Jeśli chodzi o deepfakes, czyli te informacje takie tworzone przez sztuczną inteligencję, to jest dużo trudniej. Jest taka strona z angielskiego, ta osoba nie istnieje, This Person Does Not Exist, gdzie można sobie oglądać zdjęcia, które są tworzone przez sztuczną inteligencję. Na podstawie wielu milionów zdjęć dostępnych w internecie, jeżeli Potrzebny jest, potrzebne jest zdjęcie kobiety, mężczyzny, to możemy tam to zdjęcie sobie wygenerować. Co ciekawe jest też taka stona o kotach i tam dopiero można się przekonać, jak ciężko jest uwierzyć, że ta osoba nie istnieje. To znaczy, to my mamy po polsku takie powiedzonko z twarzy podobne do nikogo no i właśnie to wykorzystuje sztuczna inteligencja. Czyli tak naprawdę to już są takie niuanse, nie tak układająca się cienie na twarzy. Bardzo trudno jest podrobić okulary, to znaczy one zawsze wygląda jakby były sztucznie nałożona. Niezwykle ciężko jest podrobić kolor ust taki, żeby on faktycznie się nie wyróżniał, natomiast to już będą, będą szczegóły i trzeba bardzo uważnie wtedy taki filmik oglądać, żeby faktycznie dojść do tego, że ta twarz została wygenerowana sztucznie albo podłożona sztucznie pod dany materiał. Czy
1: w związku z tym są już specjaliści, którzy zajmują się wykrywaniem,
0: czy to jest jakby deepfake, czy, czy nie? Pewnie tak. Tak, są już takie osoby, które są w stanie to zrobić, czyli jesteśmy w stanie stwierdzić, że ten film jest spreparowany przez sztuczną inteligencję. To prawda, natomiast z poziomu użytkownika internetu, który tylko film odtwarza, jest to praktycznie niemożliwe. Od lat 90. już są
1: takie portale, które mają za zadanie śledzić, rozgryzać i badać, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nie. A jakie portale tego typu poleciłaby Pani na naszym polskim rynku?
0: Mamy trochę tych portali, to jest tak zwane fact-checkingowe i faktycznie one działają lepiej w języku angielskim, bo też użytkowników i informacji, które są w języku angielskim, w sposób proporcjonalnie więcej. Niemniej są już stworzone też po polsku. Nasz polski Instytut Badania i Monitoringu Mediów i w tym też mediów społecznościowych się w tym specjalizuje. Jeśli chodzi o informacje z obszaru nauki, m.in. te dotyczące pandemii, no to jest na pewno crazy nauka. Mamy z angielskiego billing kata który jest bardzo dobry i oni również zajmują się sprawdzaniem. Po polsku mamy fundację Pronaptykon, jeżeli dobrze pamiętam, która również zajmuje się tutaj na naszym polskim rynku sprawdzaniem dezinformacji. Natomiast my nie musimy może zaczynać, bo to jest bardziej też dla dziennikarzy albo dla osób, które faktycznie odpowiedzialne są za dalsze, publikowanie, tudzież propagowanie konkretnych informacji. Jako użytkownicy myślę, że wystarczy, jeżeli będziemy sprawdzali, czy ktoś się pod tą informacją podpisał, czy faktycznie inni publikują tą samą informację. W dzisiejszych czasach serwisy prasowe działają świetnie, to znaczy prawdopodobnie szansa, że dotarliśmy do informacji, o której jeszcze nie mówią czołowe redakcje, powinno nas bardziej martwić niż cieszyć. Przy okazji wybuchu wojny w
1: Ukrainie. Jakie treści były najczęściej powielane te, te treści nieprawdziwe?
0: Jeżeli chodzi o konflikt w Ukrainie oczywiście postępy wojsk rosyjskich to była chyba pierwsza takie dezinformacje. Bardzo teraz jest taki temat, który, który dotyka również nas jako, jako Polaków czyli kwestia sektorzenia nuklearnego, która wynika również z przejęcia na sprzęcia Czarnobylu i, i tego, co tam się dzieje. E, oczywiście wszystkie, i to jest w ogóle dość zaskakujące, wszystkie elementy, które miały wzbudzać panikę i zachwiać stabilnością poszczególnego rynku, czyli kwestia tego, że zabraknie nam paliwa. I dwa lata potem, jak wykupiliśmy papier toaletowy ze sklepów, ludzie ustawiali się w kolejkach, żeby kupić paliwo. Oczywiście to paliwo wtedy było tańsze niż dzisiaj, ale zakładam, że to minęły dwa tygodnie, więc już każde to paliwo, które wtedy nabył, prawdopodobnie wyjeździł. Więc, więc można powiedzieć, że poniekąd ci ludzie mieli rację, bo ceny poszły w górę, ale to nie było tak, że paliwa zabrakło. I tutaj faktycznie działania władz, które były dość dobrze skoordynowane i próbowano wytłumaczyć, że to paliwo się nie kończy i nie grozi nam odcięcie od paliwa, jak wiemy, no nie do wszystkich, nie do wszystkich te oficjalne komunikaty trafiały. No potem próby wypłacania pieniędzy z bankomatów, tak które też się skończyły w wielu miejscach rozczarowaniem. Próba tłumaczenia obywatelom, że w ogóle zmieniono sposób dostarczania gotówki, ponieważ w covid nie wypłacaliśmy pieniędzy, więc zmniejszono ilość dostaw tej gotówki. W efekcie jak więcej osób nawet, niewiele więcej chciało wypłacić, no to się okazało, że były miejsca, gdzie tej gotówki zabrakło. Przez sam proces, nie dlatego, że pieniędzy nagle nam, nam zabrakło. Swoją tego bardzo się dziwiłam, po co ludzie pieniądze fizyczne, skoro dzisiaj możemy przelać je na konto międzynarodowe i pewnie są nawet bardziej dostępne. Rozumiem, że to miało być takie zabezpieczenie na wypadek ucieczki, więc ja bym wolała je mieć na koncie międzynarodowym. Znaczy, no tak, w banku, który obsługuje mamy kartę, którą może Możemy też się posłużyć za granicą, niż, niż jakby mieć polski złoty, który rozumiem, że, że w założeniu miałby, miałby nam służyć do emigracji, więc to było dla mnie też takie zachowanie, ale widać, że wyraźnie podsycane i to jest też element wojny. Z, z krajem, do którego się, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie strzela. Tak? Czyli wiemy już dzisiaj, że większość tych kampanii ma swoje źródło w Rosji. Rosja się w tym specjalizuje. Rosja się też nie od wczoraj specjalizuje w prowokacjach różnych, więc destabilizowanie sytuacji w Polsce, wzbudzanie paniki. No Potem powstały cała masa informacji o tym, że granice przekraczają różne osoby, że tylko 20% to są matki z dziećmi, co prawdopodobnie to jest straż graniczna, by się mogła wypowiedzieć, ale, ale chyba raczej nie jest prawdą, że rośnie nam ilość przestępstw. Teraz z kolei nowsze fake newsy, poza oczywiście kwestią jądrową, która jest wciąż podsycana i ja rozumiem, że to, to ma być to, to ma, gdybym była dzisiaj, gdybym sterowała propagandą ze strony Rosji, to oczywiście, że zrażałabym ludzi do no bo, no bo to jest dla nich w tym momencie ekonomicznie uzasadnione. Mamy się bać elektrowni atomowych, więc prawdopodobnie tak, takie jest źródło, czy też taki jest cel tych, którzy tą kampanię tworzą. No, najnowsze, najnowsze fake newsy dotyczą masowego, masowego spuszczania tak zwanego paliwa z baków samochodów zaparkowanych zaparkowanych i niestrzeżonych. Prawdopodobnie, że już Państwo pewnie będziecie wiedzieli lepiej niż ja, nie jest to zjawisko aż tak masowe, jakbyśmy chcieli to przeczytać w mediach społecznościowych. Więc na wszystkie takie nagle pojawiające się szokujące informacje, które, tak jak mówiłam, występują, wpisują nam się w obraz świata, to znaczy to jest prawdopodobne. Nigdy o tym nie słyszeliśmy, faktycznie tej pory się nie wydarzyło, ale jest prawdopodobne, należy bardzo uważać.
1: Wspomniała Pani o tym, że źródło tych dezinformacji często jest w Rosji
0: geografia jest bardzo zwodnicza w internecie. To znaczy, ja mogę być dzisiaj, siedząc w Polsce, mogę się identyfikować jako osoba, która działa z terenu Stanów Zjednoczonych, więc niezwykle ciężko jest powiedzieć, skąd tak naprawdę te informacje pochodzą. Te kampanie, które do tej pory udało się zanalizować, no łączą się z Rosją. Łączą się z Rosją na wielu poziomach, bo albo stamtąd było, było faktycznie geograficznie przypisane źródło ich rozprzestrzeniania, albo niezwykle dobrze wpisują się w działania i w politykę rządu Federacji Rosyjskiej. No warto też zwrócić uwagę na, na jeden fakt, to znaczy mamy dwóch, dwa w tych, czyli silne obszary rozwijające usługi i technologie cyfrowe. To jest oczywiście Stany Zjednoczone i Azja ze szczególnym naciskiem na Chiny. Ciężko wyobrazić sobie, że takie mocarstwo jak Rosja, gdzie oczywiście mamy dużo bardzo dobrych, wyszkolonych ludzi, de facto nie oferuje prawie żadnych usług cyfrowych. Tak, poza poza Jandeksem, i i Kasparskim właściwie ciężko jest w Wymienić jakąkolwiek markę związaną z usługą cyfrową. Prawdopodobnie ich służby cyfrowe są zaangażowane w obszarze państwowym, i tak to dzisiaj sobie definiujemy. Albo do ataków cybernetycznych, albo właśnie do rozprzestrzeniania, dezinformacji. I niezwykle często te kampanie, które się pojawiają i mają bardzo duże zasięgi. A żeby te zasięgi osiągnąć, to potrzebne jest i wiedza, jak to zrobić, ale też i zasoby. Więc to nie jest tak, że ktoś jeden, kto Właśnie się uwziął na to, żeby rozprzestrzeniać jakąś informację, jest w stanie osiągnąć aż tyle. Trzeba za to zapłacić, trzeba umieć to zrobić, trzeba mieć też moce, trzeba mieć do tego ludzi, trzeba mieć do tego odpowiednią ilość sprzętu. To, że tak powiem, samo się nie zrobi i na pewno nie mocą jednego czy paru zaangażowanych klikających osób. W związku z tym, ponieważ pisuje się to w interes rosyjski, szeroko rozumiany, tak jak oni by chcieli widzieć świat, no to łączymy to z Rosją. Daleka jestem od stwierdzenia, że tylko Rosja się posługuje dezinformacją. Mieliśmy w pewnym momencie w czasie już trwającego konfliktu wybuch informacji, że Polska już przekazała samoloty Ukrainie, tak? albo już polscy piloci patrolują niebo nad Ukrainą. No i z kolei te informacje, całkowicie nieprawdziwe, to warto tutaj podkreślić, no były, były związane z działaniem tzw. ukraińskiej armii informatycznej. Czyli może się też okazać, że druga strona konfliktu również sięga po te same metody działania.
1: Te wszystkie materiały dezinformacyjne najszybciej obiegają świat poprzez portale społecznościowe, prawda? Czy one mają jakieś narzędzia służące temu, aby przeciwdziałać takiej sytuacji? Bo wiemy również, że ponieważ ta dezinformacja powoduje w nas uczucia silne, więc jesteśmy bardziej aktywni, więc tak naprawdę im na rękę idziemy. Bo jakby na właśnie aktywizacji naszej tym portalom
0: zależy. To na czym dzisiaj najbardziej, co tak naprawdę sprzedaje Facebook, czy, czy, czy im podobne portale, to nawet nie jest nasz czas, tylko nasza uwaga. Mówi się, że dzisiaj właściwie uwaga jest tym, co mamy ograniczony każdy z nas zasób i im więcej tej uwagi naszej te portale przyciągną, tym więcej mogą sprzedać również reklamodawcą. Nie jest więc dziwne, że Facebook już od 2015 roku, a nawet niektórzy mówią, że wcześniej, prowadził badania nad tymi najbardziej angażującymi treściami. Również sprawdzając, czy jeżeli jesteśmy smutni, to jeżeli wyświetlą nam więcej smutnych informacji, to będziemy jeszcze bardziej smutni i w efekcie będziemy, będziemy jeszcze więcej uwagi i czasu poświęcać Facebookowi. No i pewnie nie zdziwię Państwa, że dokładnie tak jest. Im bardziej negatywne nam towarzyszą emocje, to okazuje się, że jeszcze podkręcanie tych negatywnych emocji powoduje, że my jesteśmy jeszcze bardziej zaangażowani. O dziwo nie działa to w drugą stronę. To znaczy, że jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi i weseli, wyświetlanie nam jeszcze więcej, jak to się ładnie mówi, materiałów z obszaru Hello Kitty wcale nie powoduje, że będziemy spędzali tam więcej czasu. Okazuje się, że wtedy mamy ochotę na wychodzenie z domu, spotykanie się z ludźmi i tak dalej. I inne przyjemności również w tym przyjemności dorosłego człowieka. Więc to nas odciąga od Facebooka. W związku z tym, oczywiście Facebook mając do dyspozycji miliony użytkowników na całym świecie, będzie się skupiał na tych, których jest w stanie przyciągnąć i zatrzymać na dłużej i ten mechanizm mi się nakręca. Więc z tego mechanizmu korzystają również ci, którym zależy na tym, żeby jak najszerzej ta informacja dotarła. Trochę wróciłabym do tej masowego rażenia, że jeżeli informacja jest irytująca, podkręcająca nasz zły nastrój albo złość, no to mamy szansę, że dużo ludzi ją, nie dość, że, 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 że zatrzyma na niej wzrok, a są trzy sekundy, jak my scrollujemy Facebooka, to jest dosłownie 3, od dwóch do trzech sekund się dzisiaj liczy, żeby człowiek się zainteresował informacją, więc oczywiście zatrzymuje się nasz wzrok, potem nawet czasem nie czytamy i to jest najgorsze, czytamy tylko tą krótką, ten krótki opis i mówimy fajnie, to ja będę tą osobą, która poda to dalej, był jako pierwszy, pierwsza do tej informacji dotarłem. No i w ten sposób napędzamy cały mechanizm. Także jak najbardziej media społecznościowe się do tego bardzo przyczyniają. Teraz pomału zaczynają walczyć z dezinformacją, ponieważ coraz częściej są i oskarżane z jednej strony o to, że wpływają negatywnie na, na procesy społeczne. Oczywiście naj, najbardziej to zainteresowało polityków wtedy, kiedy negatywnie wpływali na wyniki wyborów i daje się to już coraz częściej policzyć. Ale też coraz częściej są, są oskarżane o to, że właśnie propagują tego typu ruchy. No, rozmawialiśmy w pandemii o ruchach antyszczepionkowych, o, o, o w ogóle ruchach antykowidowych. Teraz będziemy rozmawiali prawdopodobnie o różnego rodzaju interpretacji działań wojennych, które zostały podjęte. Myślę, że przed nami jeszcze kryzys ustalania tego, kto tutaj faktycznie jest ofiarą w tym konflikcie. Więc media społecznościowe starają się coraz bardziej walczyć z dezinformacją, między innymi przez taką funkcję, że jeżeli dzisiaj udostępniamy coś o covid na razie jeszcze to jest o COVIDzie, to, to tam już się pojawia informacja, że udostępniasz takie informacje, czy to jest sprawdzone źródło a, i czy jesteś pewny, pewna, że chcesz tą informację podać dalej.
1: Czy mając na uwadze właśnie jak ten algorytm działa w mediach społecznościowych, czy e, jeśli napotykamy informację, która wydaje nam się, Podejrzane, ale jednak chcemy właśnie sprawdzić, czy to zdjęcie podpisane i tak dalej. Jeżeli na to klikniemy, to się z drugiej strony narażamy na to, że później nam się będzie coraz
0: więcej tych informacji wyświetlało, tak? Tak Tak ten mechanizm działa, to znaczy że algorytm zidentyfikuje nas jako osobę, która interesuje się danym, danym tematem, a jeszcze dodatkowo angażuje się w informacje wyświetlane przez jakieś konto albo jakieś istniejący portal e, lub e, użytkownika, to niestety będziemy dostawali tych informacji coraz więcej. E, no i tutaj zadziała nam tak zwana bańka informacyjna, czyli w pewnym momencie zostaniemy otoczeni przez te informacje, a to już, e, to już wiemy od czasów Goebbelsa, że kłamstwo tysiąc razy powtórzone staje się prawdą i ono stanie się dla nas prawdą. To znaczy w pewnym momencie możemy mieć fałszywe przekonanie, że wszyscy o tym mówią i wszyscy tak o tym mówią, e, dlatego też poza już samym sprawdzaniem Informacji, tak ważne jest to, żeby robić sobie właśnie taki, taką zdrową politykę klikania. Czyli, czyli jeżeli coś wydaje mi się już na pierwszy rzut oka totalnie nieprawdopodobne, albo nie wpisujące się w to, co do tej pory słyszałam, słyszałam, to, to też nie warto klikać. Ja wiem, że to bardzo ciężko jest powiedzieć, bo to tak to oceniamy książkę po okładce. Tak, może warto wejść ten materiał. Stąd też, stąd też dobrze jest czerpać informacje ze źródeł, które informacje podają, czyli z portali informacyjnych natomiast w mediach społecznościowych zostawić sobie to na relacje i też z osobami i źródłami, do których mamy zaufanie. To
1: była pierwsza część policyjnego podcastu z dr Karoliną Małagocką z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na jego drugą część zaprosimy Państwa już niebawem, a tymczasem dziękuję za uwagę Patrycja Długoń.